0: Sejam todos bem-vindos ao nosso nono programa. Para essa edição, preparamos um assunto especial para vocês. Você já acordou de madrugada e sentiu que não estava sozinho no quarto? Já viu alguma coisa que certamente não era desse mundo? Então aumente o volume, que hoje nós vamos falar sobre tudo que é sobrenatural.
1: Meu nome é Matheus Bampi. Eu sou o Eduardo Chotili.
2: Eu sou a Daniela Dallagnol.
1: Olá, galera. Aqui é o Pirata. E esse é o Fio Desencapado Cast.
0: Sobrenatural Que ultrapassa o natural Fora das leis naturais Para começar a entrar nesse assunto Vamos começar do começo Vamos falar dos medos E das primeiras experiências Sobrenaturais da nossa infância Sotili, conta pra gente O que, que te causava calafrios
3: De criança A primeira coisa assim De terror Sobrenatural Que me vem à cabeça Era no domingo à tarde O programa do Gugu Quando eles Mostravam as reportagens Sobre o chupa-cabra Isso aí me dava um medo cara que era apavorante
2: Bom, a única coisa assim Sim, que eu lembro que eu tinha bastante medo que minha mãe assistia na quinta-feira de noite era o Linha Direta era muito assustador, eu tinha muito medo eu sempre subia dormir quando minha mãe ligava a TV pra, pra ver. É, eu vou
0: dizer, primeira, o primeiro medo cagaço que eu tomei mesmo foi numa propaganda acho que foi no SBT, do filme a Hora do Pesadelo, que o Freddy Krueger aparecia e ele falava alguma coisa tipo, que ele ia te pegar, que ele ia te encontrar nos seus sonhos, eu lembro que eu saí a pavo. nossa, eu nunca vou esquecer da cena de, de vendo aquilo e eu estático assim, depois sendo correndo desesperado de medo do, do Freddy
3: Krueger
1: meu primeiro medo chega a ser engraçado, porque é muito antigo, eu devia ter mais ou menos uns dois anos de idade, eu não sei nem como é que eu lembro disso, e era uma abertura do Fantástico, era a abertura eu sei que eu tinha dois anos, porque eu até pesquisei ela foi uma abertura dos anos 80, eu nasci em 88 que eram umas mulheres saindo da água e tal, e aí, sei lá, aquilo era meio estranho, e me traumatizou um pouco porque o filho da puta do meu pai fazia assistir pra parar de ter medo ainda por cima. E aí eu me assustava mais ainda, né?
0: Já que a gente tá falando de programa de TV, uma outra coisa, não sei se vocês lembram, era o Histórias que o Povo Conta, que passava no programa do Ratinho. Eu não lembro se era uma vez por semana, mas tinha um dia que era o Histórias do Povo Conta e teve um que era do Gaiteiro Fantasma, que daí eu lembro que eu tava assistindo no quarto, cara. Eu desliguei a TV e fui pra sala com minha mãe, véi, porque eu tava apavorado do Gaiteiro Fantasma, cara.
3: Ele sozinho, tipo uma reconstituição, né? Tipo linha direta, meio muito bosta, né? Não era tipo Hermes e Renato a produção, assim, era exatamente isso aí. Até eu queria falar do, do meu medo ali do cabra que existe uma versão atual, não sei se você sabe, existe a versão atual do Chupacabra que é o Chupacu de Goianinha. Pior é que é
0: verdade, é pior é que é verdade,
4: cara. <risos>
1: tem uma coisa que vocês não lembraram do Histórias que o Povo Conta, tem uma época que quem apresentava era o nosso querido mestre Gil Gomes e aí era foda do Histórias que o Povo Conta claro, tanto é que eu lembro que as duas histórias que mais me marcaram foi a da sexta-feira 13, que eu lembro que eu vivia imitando essa história no colégio que eu sou imitador nato do (risos) Gil Gomes, e tinha uma história do cachorro também que era muito bizarra, e eu lembro que no final quando eu terminava a história ele falava Histórias que o Povo Conta, então eu lembro lembro que teve uma época que quem apresentou foi o Gil Gomes, e ali sim, dava de se cagar nas calças. É que a voz dele contribuía pro pro né? não tem ruim Não, ele ele, ele era foda, cara. Eu quero quero ver se vocês lembram disso aqui, cara. Eu acho que foi meu maior medo na infância, velho. Até eu eu vou dar a dica, se, se ninguém lembrar, pra procurar, tá? Era uma propaganda, eu procurei até a data, tá? 1992, que era uma propaganda da Fundação Roberto Marinho. Ficava a cara de um menino, o rosto de um menino, e de fundo um som muito, muito macabro um som meio ambiente e esse menino, ele ia se transformando num macaco aos poucos a conga do Beto Carreiro acontece isso, aqui é uma mulher eu, vou, eu até vou pedir pra vocês pesquisarem Fundação Roberto Marinho, Menino Macaco Depois eu quero que vocês, tanto vocês Quanto os ouvintes procurem que vocês vão ver como era bizarro Pra uma criança assistir E ele ia se transformando aos poucos e aquela música ia ficando Mais estranha e vinha uma frase Uma frase não, um texto sobre Puta, eu não me lembro sobre o que é o texto, cara E na verdade é, é, é alguma coisa Boa, sabe, eu lembro que era um texto Ah, eu lembro que trazia alguma mensagem importante Não sei o que, que era, sabe Só que a transformação dele Cara, eu lembro até Hoje eu me cagava Eu saía correndo, eu chorava Eu entrava em pânico, não é brincadeira Tanto é que minha mãe comenta até hoje Minha avó, ah, lembra? Apagando o menino macaco Te assustava
0: Falando nisso, pirata, ontem de noite a gente tava conversando A gente ficou até umas 5 horas da manhã
3: conversando, eu acho, e o pirata Aí virou um pra cada lado e dormiu <risos>
0: Não, daí ele tava aqui, cara E a gente tava conversando, ele me mandou uma foto Ele disse, cara, tu lembra disso aqui? E eu disse, cara, eu lembro, daí eu fui procurar Cara, não sei se você lembra do SBT Era uma propaganda que aparecia em Jesus Cara, essa propaganda de Jesus, ela me, ela me perturba, cara Até hoje, o pirata lembrou dela, eu não lembrava mais disso era, Cara, era tipo uma propaganda que parecia. Era uma mensagem uma mensagem: Se vocês procurarem aí, Jesus da SBT no YouTube, vocês vão ver e vocês vão, não vão dormir hoje. Cara. cara, não sei se vocês lembram disso. Eu não
1: ele era um Jesus que ele vinha. Eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que era no final da noite, assim, numa programação bem tardia, sabe? Ele ficava meio que de perfil, um fundo mais escuro. Ele tinha tipo um, como se fosse um flash, como quando tu bate uma foto com flash, assim, no escuro e fica o flash na cabeça, sabe? Ele tinha tipo a imagem do flash, assim. Eu acho também que tinha uma musiquinha meio uma cabra de fundo, e ele trazia uma frase cristã, alguma coisa, e eu até brinquei com o Matheus, cara, que a frase que ele trazia, ele falava se você ajudou as pessoas na sua vida, se você fez as coisas certas, porque um dia nós vamos se encontrar, e não sei o que, e dava um tom de ameaça, tipo, quando tu me encontrar, tu tá fudido se não fez as coisas certas, sabe? Cara, era bizarro aquele Jesus, velho. É, o
0: pirata até hoje treme quando escuta essa mensagem aí, né, pirata? Não,
1: ontem de, ontem de noite eu dormi de luz acesa, rezando pra não aparecer Jesus, né, cara? E tinha algo que também me assustava quando terminava a programação de noite. Alguns canais ficavam naquela estática, a TV ficava naquela estática, que lembra muito o filme do Poltergeist, né? Isso aí era bem bizarro. Tinha algum, algumas emissoras, eles terminavam e ficavam umas listras de várias cores diferenciadas. Um, eu não me lembro se ficava um somzinho de fundo eu acho que ficava um somzinho tipo um tiii. Aquilo também era meio perturbador Ficava um chiado e era
3: isso se não me engano era para ajuste de cor da, da programação, um troço assim Ia, por exemplo, até tipo 5, 6 da manhã
1: E tinha um que eu acho que era Até mais bizarro que os outros dois que era simplesmente o logo da empresa, da, da, da Rede Globo, da, da CBT, da Manchete, na época, sei lá. E ele só ficava o logo e um silêncio extremamente perturbador. Tipo, ficava ali o logo, sei lá, das quatro da manhã até as sete horas, quando retomava alguma programação e um silêncio. Tu acordaste de madrugada, ligaste a TV e tava assim, era de se cagar nas calças.
2: Não sei se vocês lembram também, o um programa do Gugu no domingo, que era o Lendas Urbanas e Também dava medo, vocês assistiam?
1: Eu não, não tenho certeza, porque eu já vi tanta coisa de Lenda Urbana que eu não sei nem se foi no Gugu ou algum outro programa o que eu mais tinha medo
0: no Gugu era quando ele se fantasiava de taxista lá e fazia o táxi do Gugu. Aquilo era apavorante, cara.
3: A gente tinha uma, uma versão gaúcha desse esquema todo aí, que era que passava no... Porra, como é que era o programa de domingo da, da RBS? Tele-Domingo. No Tele-Domingo, isso aí. Uh, passava no Tele-Domingo, sempre uma história, uma história escabrosa, pedra que voava no telhado de uma casa. Era uma santa que chorava água. Era uma mulher com um gigantismo que não tem nada de escaproso, é, é só uma doença, sabe? Mas é, às vezes pegava no, pegava no contrapé e dava um cagaço.
0: O que eu mais tinha medo mesmo da minha infância, que, que foi por muito tempo, era de um cara. Ele era de verdade. E o apelido dele lá na rua era o Mocorongo. E cara, assim ó. Era é, um é, é sério. Não, não, era o um outro Mocorongo. <risos> E esse cara, ele tinha meio que um problema, assim, mental, sabe? E ele ficava perambulando na rua. Ele não fazia mal a ninguém, né? Pelo que eu lembro, assim, e tal. A minha avó e meu avô sempre davam comida pra ele e tal. Ele tava sempre ali, mas era, tipo... Usavam ele como bicho papão, né? Era o mocorongo. Ó, oh, meu, se tu não parava, eu ia chamar o mocorongo. o oh, mocorongo. Coitado <risos> do cara, né, meu? <risos> e eu morria de medo, velho.
3: Na praia, que a gente falou... Eu tô aí no podcast anterior aí que a gente ia lá pra Paz de Torres, também tinha um, um desse tipo aí, e o apelido dele é a Gardenal. obviamente ah. você sabe por quê. <risos> cara, cara, todo mundo era meio cagado pro Gardenal.
0: Pô, cara, Carolinha direta teve um, que até hoje eu assisto Volta e meio, cagaço, é o e- me dá umas que é a história dos caras da máscara de chumbo. Eu não, eu não lembro o nome direito, mas ele... Que encontraram os caras com máscara de chumbo. É uma história muito enfadonha, velho.
2: Sim, esse aí é louco. Eu,
1: eu, eu não lembro, mas no Linha Direta, as duas histórias que mais me impactou e assustou na época foi o Maníaco do Parque, né? Essa aí acho que é uma das mais clássicas. E o Bandido da Luz Vermelha, né? O Bandido dos vermelho era de se cagar. Só que eu acho que o que mais assustava ainda no Linha Direta, cara, não era nem... Toda a reconstituição ali e tal Era no final do programa Quando mostrava realmente a a foto Dos foragidos Ou dos assassinos, enfim E aí eles comentavam, ah, se você ver essa pessoa Se você já viu e tal Bah, aquilo ali dava um medo, porque tipo, eu pensava Meu Deus, se um dia eu ver esse cara na rua, o que eu faço, sabe Era bem, era bem tenso eu lembro de criança também de, Nessa mesma praia que a gente ia De a gente
3: brincar muito com Brincadeira da caneta Brincadeira do compasso Brincadeira do copo a Brincadeira do compasso falava que O espírito entrava no compasso E se ele se irritasse ele voava E fincava na garganta de alguém Então cara, se, óbvio que é uma palhaçada Sempre tem alguém mexendo mas quando ele dava uma mexida meio estranha assim, a gente não sabia. Era um pra cada lado e foda-se. <risos> Azar. Deixa o compasso, quem tá segurando lá, que se vire. Sendo verdade ou não, eu tô... tô livre, tô fora. Cara, uma
0: menção honrosa que nós temos que fazer aqui antes de tudo, pelo menos da minha parte. O site que me. Claro, tinha o assustador.com.br, que era o site a gente até já comentou no outro podcast. Mas tinha o sobrenatural.org, que era um site um pouco mais sério, que ele tratava de vários assuntos desse nível, e m- anos mais tarde eu descobri que quem cuidava desse site é o Matheus do Assombrado do canal Assombrado do Youtube e do blog assombrado.com.br inclusive esse programa aqui cara, eu quero até fazer uma homenagem pra eles porque, porra, desde o começo quando eu era mais novo, eu, eu, eu acompanhava o trabalho do Matheus no Sobrenatural.org era um site sempre muito sério, que levava notícias levavam um o Sobrenatural a sério eles tratam do assunto com muita maturidade e inclusive o que nós vamos fazer hoje é de trazer os relatos e, e trazer esse assunto me veio porque eu sempre acompanhei o trabalho do Matheus, que sempre trouxe isso do jeito muito massa. Então, Matheus e Ana, se vocês escutarem isso aqui, muito obrigado.
3: É, eu acho que até essa era uma diferença bem bem gritante dos dois sites, que o assustador era mais foto e não sei o que mas parecia menos comprometido com, com o negócio. E até também eu queria dar uma outra dica, que eu acho que até não, até hoje funciona, um site que dava uma que dava uma aliviada no cagaço, era o efarsas.com. Então, se tu visse alguma coisa meio estranha assim, tu podia tentar entrar lá e ver se se eles davam uma explicação para para aquela foto, alguma coisa assim, porque tinha muita coisa nesse site
1: também que dava explicada de de foto de criança voando e o caramba. Eu me interessei cedo por esse esse mundo sobrenatural mas a forma como eu me interessei é é um tanto quanto engraçada, porque eu me lembro que uma vez a minha mãe teve que sair tarde da noite que tinha acontecido algum problema e na época eu tinha uns 7, 8 anos e era domingo, e eu lembro que no domingo maior, passava na Globo acho que passava uma meia-noite, uma hora da manhã ia passar sexta-feira 13, cara que era aquele, Jason vai para o inferno última sexta-feira 13, eu lembro até até qualquer, que é que se transforma nas pessoas e tal Aí eu pensei, bah é hoje, vou assistir meu primeiro filme de terror sozinho em casa de noite Cara, eu quase me caguei O filme acabou e a minha mãe não voltava E eu com a luz acesa não conseguia me mexer na cama, velho Mas provavelmente foi realmente ali a porta de entrada, sabe Tanto pra filme como pra jogos E tudo isso de de terror, supernatural Porque dali pra frente eu comecei a ter interesse, sabe Me cagando nas calças, mas interessado Tanto é que nessa pegada de filme eu lembro também do Exorcista, cara Que eu até citei em algum... Acho que foi no episódio de filmes, né Eu citei que é o meu filme predileto de terror Só que, cara, a primeira vez que eu vi Eu tive que assistir de tarde com uns três, quatro amigos, junto, e eu acho que eu fiquei semanas sem dormir, velho. Só que, sei lá, dali pra frente mesmo, morrendo de medo e novo, eu comecei a me apaixonar por coisa de terror.
0: Eu nunca tive experiências sobrenaturais, tá? Eu nunca fui sensitivo, eu nunca fui de ver, escutar, nada. Minha mãe conta que quando eu era menor, eu via orbes, né, círculos pretos, e eu contava pra ela, olha mãe, olha, uma bola preta aqui, eu disse que eu acompanhava com o olho e tal, e aquele negócio tava sempre ao meu redor, e minha mãe me levou um padre, me benzeu e tal, e eu, eu não lembro disso, minha mãe conta, mas uh, eu apaguei da minha memória isso, eu não, não consigo lembrar. Alguém já teve na vida aí alguma experiência assim, já? Alguém aqui é sensitivo?
1: Assim, ó, eu, eu tive alguns casos que me aconteceram meio estranhos aí no decorrer da vida que eu vou contando no decorrer do programa, mas eu tive uma situação, digamos, parecida com essa de tu olhar meio que com o canto do olho e tu ver alguma coisa. Tava no curso de informática, na época, e eu devia ter uns 16 anos mais ou menos Eu sentava na última cadeira no, 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 no curso Tinha um, um colega meu, de, tanto de colégio que, quanto de, de curso que a gente fazia junto Ele sentava do meu lado e atrás a parede e do meu lado esquerdo a parede Então eu era literalmente o último Só a título de, de contexto aqui na verdade O nosso professor era um negão de 2 metros de altura E eu até brincava que eu chamava ele de alemão Vocês vão entender o que, que eu comentei do professor, tá? E aí beleza, tô eu e aqui esse meu amigo eu fazendo alguma coisa do curso e Daqui a pouco eu sinto que tem uma coisa preta atrás de mim. Só que nem eu disse, eu tenho como, porque o espaço era muito pequeno, sabe? E eu sentia com o canto do olho. E eu comecei a tocar esse meu amigo, o Johnny. Então, um abraço pro Johnny. eu, ô Johnny, ô Johnny, ele que foi, tem um negócio preto aqui atrás, velho. Tem um negócio preto aqui atrás. E aí o Johnny brincou: não, professor tá lá na frente. Eu disse, não, cara, é sério, é sério, tem um negócio preto aqui atrás, cara. E o Johnny olhou, tem nada, pirata. E o cara, eu tô tô vendo aqui pelo canto do olho, cara, tem um negócio preto, velho. Aí eu me virei e não tinha nada. E isso me deixou meio assustado, cara. E beleza, passou-se anos e anos e anos, cara. E um dia, eu e o Johnny estávamos na casa de um amigo nosso. E esse amigo foi professor nesse curso. Estava tomando uma cervejinha, bebendo, começamos a conversar, e aí começamos a entrar nesse assunto mais sobrenatural, e eu contei, bah, teve lembra aquela vez de eu olhei no curso lá, que eu comecei a ver o um negócio preto e tal, e esse nosso amigo parou. Ele disse, ô oh, meu, tu viu uma coisa preta no curso, assim, assim, assim? Eu digo, sim. Ô oh, meu, tu não foi o único, velho. Tem relatos na, na escola de várias pessoas que viram essa, essa coisa preta, e diz que foi alguém que morreu lá, e que a presença ficou no, na escola. Aquela noite eu não dormi, né?
0: Mas fora isso, o essa tua experiência, tu nunca foi um cara de ouvir, de ver coisas
1: eu morei muitos anos sozinho, velho uma coisa que eu sempre vi foi a casa instalando, sabe? Muita gente diz que móveis, geladeira e tal as pessoas dizem que isso é normal eu já tomo como normal pra mim, porque senão o cara pira, sabe? Num dia que tu tá por exemplo, vendo um filme de terror alguma coisa, e dá uma instalada lá na cozinha, alguma coisa, eu já fico meio cabreiro sabe? Se é um dia que eu não assisti nada ah, é a geladeira, é o fogão é a madeira e tal, mas a gente nunca sabe, né, cara? Eu sou meio cagado
3: para ficar sozinho em casa, de noite, assim, se é, assistir alguma coisa e tal, e até agradeço a Sofia estar tá aqui sempre comigo, entendeu? Porque ela dá uma aliviada na atenção fundida, cara, vou te dizer, tu ter um bicho em casa, um gato, um cachorro aí, que tu consegue pôr no sofá ali, que vai dar uma aguentada na barra, é bom. Até dizem isso, né, que, que cachorro e gato são sensibilidade, Acho que gato, eu não sei na verdade. Se falei besteira, falei azar. Mas cachorro, eu já ouvi falar que é muito sensitivo e então é bom eles estarem aí, que eles ajudam a filtrar um ambiente bem legal.
1: Na verdade, até onde eu sei, o gato acho que é até mais que o cachorro, o E eu, pra te ser sincero, eu já fico com mais medo com um gato ou um cachorro em casa. Porque, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei, ah, deu um... Tô aqui na sala, aqui agora, deu um estalo ali e eu... Ah, é a geladeira e tal. E aí, daqui a pouco, o gato ou o cachorro tá olhando fixo em direção à cozinha. Eu vou me cagar tudo, cara. Então, eu acho que é, eu acho um pouco pior, velho.
0: E tu, Dani, tu tem alguma é uma sensitiva?
2: Eu não sou sensitiva, mas uh, na casa que eu morava no São Caetano era de dois andares e tinha uma escada muito sinistra. Eu tinha muito medo daquela escada, até hoje eu tenho. E cada vez que eu subia a escada eu tinha a sensação de que alguém ia pe- me segurar ali pelas pernas ali embaixo, então eu sempre passava bem correndo. Era meio tensa aquela parte da escada e eu não era a única. Minha cunhada também falava que ela tinha medo da escada.
0: Então, já que tu, que tu falou da tua, da tua cunhada, conta pra Pra nós a nossa história da, da, da tua sobrinha da Camilinha aí do banheiro.
2: minha sobrinha, ela tem quatro anos agora, né, mas isso faz um ano, um ano e meio, e ela tava assim, sentada no vaso fazendo xixi, a mãe dela tava com ela e ela olhou pra mãe dela, assim olhou pra cima, pro lado e disse nossa mãe, quem que são essas crianças aqui? Daí minha cunhada ficou toda assustada, né, porque imagina uma criança de três anos, ela não ia falar se ela não tivesse vendo, né? Tá
0: louco, eu nunca mais entrava nesse banheiro aí.
2: E outra coisa que eu eu não sinto, não não vejo e não escuto nada, nunca escuto não tem nada, assim, mas volta e meia eu sinto um puxão no ombro, aí eu viro pra trás e não tem nada. Não sei se isso é alguma coisa também. Volta e meia dá, tipo, alguém te puxa, assim, sabe, com força, que chega quase dá dar um estralo, assim. Daí eu olho pra trás e não tem nada, mas só isso, nunca passei por outra experiência, assim, sobrenatural.
0: Alguém tem mais alguma história aí de, de infância antes da gente ir pros relatos?
1: Eu tenho... Dois, duas situações, digamos assim Uma é um pouco de medo E a outra é uma situação bem desagradável Quando eu tinha, acho que por volta De uns oito, nove anos, por ali Eu tinha um sonho Que eu sonhava direto ele Direto Tipo, era, sei lá, três vezes por mês Pelo menos o mesmo sonho Isso é bastante para ser o mesmo, né? E era um sonho com um sapo Eu lembro que eu andava num jardim à noite Digamos que um jardim mais obscuro, assim, sabe? Não é assustador, mas é um jardim mais obscuro, sabe? E num certo ponto desse jardim, eu eu tava sempre andando, eu ia tipo virar numa esquina do jardim assim e ainda ia continuar nele e ia ter um sapo, um sapo meio amarelado e ele ficava sempre parado e eu precisava, no sonho, seguir em direção a ele, só que sempre que eu seguia em direção a ele, ele mijava em mim e acontecia alguma coisa, o que acontecia eu não me lembro, tá? sinceramente, eu até andei pesquisando se não me engano tem uma lenda que se o um sapo mijar em título fica cego e tal, provavelmente era isso que me acontecia no, no sonho, só que isso me perturbava um pouco, porque eu, eu sonhava muito seguido e eu cheguei a um ponto de estar de tá sonhando e começar o sonho, eu já estar tá no jardim e eu já saber, puta que pariu eu vou andar no jardim, eu vou dobrar, vai ter o sapo o sapo vai mijar e eu não tenho o que fazer, sabe isso me, me deixava bem assustado, criança né cara eu também tenho uma história de sonho na
3: verdade é duas em uma, tá? Ah, quando eu era pequeno eu tinha alguns sonhos que depois de um tempo ah, eu fui fui saber o nome que se chama que se chama que ah, no sonho me aconteceu uma experiência fora do corpo. O que acontece quando eu ia dormir no sonho eu acordava em algum lugar no de Caxias, só que a minha alma saía do meu corpo então eu via que eu tava dormindo naquele lugar, certo? E eu saía pela cidade. Minha alma ia para a cidade, dava a volta, não sei o que, não sei o que. E eu tinha certeza absoluta que eu só acordava quando eu voltasse para o meu corpo. Então tinha a, a parte da ida para algum lugar e ainda a parte da volta até meu corpo, que senão eu não ia acordar. Isso aí me dava um, me um medinho quando eu era criança. E eu contei várias vezes para minha mãe, não aconteceu uma nem duas, foram várias vezes mesmo. E eu lembro, inclusive, também uma, uma, um outro caso, mas era... Era tudo no mesmo quarto Então eu vou vou, vou botar uma emendada aqui Na porta do quarto Dormia eu e meu irmão no mesmo quarto Então a minha minha cama Ficava bem bem na direção da porta Quando a porta do quarto Estava aberta e ela, quando estava aberta, na parte de fora da porta Ficava pendurada um, um perna longa de um metro e meio por aí Mais ou menos Então, quando eu acordava, eu dava de cargas e perna, perna longa na porta E foram várias vezes que eu via um, uma sombra preta saindo de trás dele Como se fosse uma pessoa E voltando quando, quando ele via que eu estava vendo ele, por exemplo
1: Então, o, o perna longa também é um, é um problema na minha infância Tu sabe, Sotili, que que nessa pegada tua o uh, uh, Outro relato que eu tenho mais de sono O um sonho é mais ou menos essa pegada e, Ele lembra um pouco paralisia do sono Que é uma coisa muito desagradável, né? E, e essa pegada também de tu sair do teu corpo De tu ver o teu corpo ali dormindo Quando eu era mais novo, cara, eu tinha muita paralisia do sono Muito, muito Tanto é que isso, sei lá, dos 10, 12 anos Até, sei lá, meus 20 anos Eu tinha muito Que chegou até uma, é, uma, uma, um certo momento que eu meio que consegui até controlar até estranho falar, mas eu, sei lá, eu já tava dormindo, eu já até sabia que era paralisia Eu meio que me controlava Por acaso, se alguém estiver escutando, né, e não souber a paralisia do sono ela, Tu não consegue gritar, não consegue te mexer, é apavorante, né Só que teve uma vez que realmente, acho que eu fiquei semanas sem dormir, cara Eu tava dormindo, não sei se foi sonho Não sei se é mais ou menos essa pegada do Sotili de ter levantado a alma, o espírito ter saído do corpo Só que eu senti que eu me acordei e que eu tava no meu quarto e quando eu me acordei tinha uma menininha em cima de mim Uma menininha com uma faca na mão E eu me assustei pra caralho E eu tentava me mexer e não conseguia A menina era muito forte E eu tentava gritar pra minha mãe Eu morava com a minha mãe na época Acho que eu devia uns uns 13 anos na época E a voz não saía Muito atrelado à à paralisia do sono isso, sabe? Eu eu meio que lembro como se fosse até hoje, sabe? Eu tentava me mexer em nada e nada E a menininha ficava apontando a faca assim pra mim E daqui a pouco ela veio com a faca E ela acertou a faca no meu peito E quando ela acertou Ela entrou... Tanto a faca quanto a menina entraram assim pra dentro do meu corpo corpo, sabe? Na hora que entrar eu senti uma dor muito forte no peito e eu consegui gritar. E aí eu dei um berro, assim, estrondoso. E aí até hoje eu não sei muito bem o que aconteceu, porque a dor realmente eu fiquei sentindo. Tudo indica que foi um sonho e tal, só que foi muito apavorante, cara. Bom, fiquei, eu não consegui dormir durante semanas, cara, porque eu ficava pensando, puta, vou, vai vai ter a menininha em cima de mim com a faca e tal. Cara, isso foi horripilante. Quando falamos sobre
0: aparições, automaticamente vem na nossa cabeça as aparições de Fátima Mas esse tipo de fenômeno acontece com mais frequência do que a gente imagina Eles acabam não virando notícia porque algumas pessoas por vergonha ou medo de serem ridicularizadas Guardam essas histórias para si A gente vai colocar agora o relato que o Roberto, pai do nosso amigo pirata Mandou pra gente sobre esse tema
5: Olá a todos um, A narrativa a seguir, eu acredito que que impressione ou, ou aguace a, a curiosidade de, de muitas pessoas, né? essas, essas histórias de, de, de... Acredito que muitas pessoas devam ter passado por alguma, alguma situação semelhante ou ou interessante ou estranha, na qual eu vou eu vou contar. Eu tô com 55 anos, é, década de 80. Acredito que todo mundo teve a sua época de, de juventude, de namorar na praia, dar aquela banda. E na minha época, né? Não é que nem a orla de hoje, que é tudo iluminado e tal. Vou tentar sintetizar. Enfim, uma namoradinha. Vamos dar aquela banda na, na, nas dunas, na beira da praia, tudo escuro, tranquilo. Enfim, estamos ali, aquelas, aquelas coisas todas que, que não precisa frisar. Aí daqui a pouco eu olho para o mar e um... Tipo de um clarão, eu digo, ué. Aí eu olhei pra cima, tava, tava meio nublado, mas é, poderia ter aparecido a lua entre as nuvens, né? Mas não foi o caso, enfim. Continuamos na situação, né? E daqui a pouco eu olhei de novo e... Aquele clarão de novo, é como se passasse assim, uma coisa meio rápida. Aí eu olhei de novo pra, pra, pra cima, eu digo, ué, tia. até olhei alguma coisa, pudesse ter algum farol, algum carro, alguma coisa nas dunas, né? É, chegando, enfim. Mas nada, tá? Continuamos na na... na, na na história e aí a terceira vez aí eu meio que Aí eu perguntei pra menina, eu digo, olha, não queria, não quero te assustar, não quero nem... Não quero parar com o que tá, que tá bacana, mas... Pô, eu olhei umas três vezes e vi um clarão e ela disse que tinha visto a mesma coisa também não quis comentar, porque achou que era uma bobagem ou também não quis, né, atrapalhar a história que tava acontecendo. Tá, nos olhamos e aí... Tá, nos levantamos, sabe? Ficou aquela coisa meio assim, meio estranho, nos levantamos e aí eu tô virado pra, pra, pra nós irmos, é, tipo, pra, 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 pra rua, né, pra, pra avenida e a menina... Ela tá, eu tô de frente pra ela, a gente, ia dar um beijo, aquela coisa toda e tal. E ela, sabe, cara, sem, sem, aqui eu lembro como se fosse hoje, parecia filme aquele filme absurdo de terror. A menina dá um berro, mas um grito aterrorizante que até, eu, bom, eu não sei nem mensurar, assim, na hora o susto que eu levei, até eu pensei, até eu brinquei, eu o cara, o que, que eu fiz? Eu toquei, não era. E a menina começou a gritar, mas gritar, gritar, fu. E vamos embora, e vamos embora, de cara, o que, que foi? Cara, ela falou, vamos embora, e não olha, e não olha. Olha, vamos embora." de que que ela não olha e corre? Eu digo, caralho, embora, né? Vamos correr, tá louco? E comecei a correr com ela, cara. E aí subimos as dunas, e chegou, enfim, só pra resumir, quando chegamos na praça, bom, ela palpitava, a menina tava com branca. Aí já tinha claridade, já dava pra ver, tava pálida. E aí eu digo, cara, que que é, meu? Agora eu tô encafifado, o que aconteceu? Aí ela disse que tá, a gente tava ali, né? Aquela coisa toda, ela viu aquele clarão que nem ia, mas não quis e tal E aí quando nós levantamos aquela coisa toda Ela olhou pra trás e ela viu nitidamente a avó dela né Tipo, estendendo a mão como se fosse falar alguma coisa pra ela E sendo que, aí ela vai me dizer que a avó dela tava morta há mais de 5, 6 anos Aí eu digo, cara, tu tá louca, não, não tu tá viajando e ela, e ela, pô, pelo amor de Deus, juro por tudo que é mais sagrado Bom, não dá pra dizer, né cara? Aquela, aquela história toda da beira da praia, aquele, aquela excitação toda foi pro saco, né? Lógico, e meio bizarro assim porque eu, uh, e ela bom ela não não conseguiu dormir tanto que depois ficou e aí comentou com a família e com a família não na verdade era uma era uma era uma tia que tava eu lembro que também era meio assim era uma, uma tia muito próxima e ela enfim aí começou a comentar algumas coisas mas é que foi foi uma coisa foi a primeira vez que eu tinha passado por uma experiência assim né, eu não vi Ela, ela viu, mas era uma coisa aterrorizante a maneira que ela ela pedia pra gente correr, pra gente sair dali e tal. Enfim, foi meio... foi meio punk.
0: Cara, vou ser bem sincero, quando tu mandou esse, esse relato, pirata, eu pensei que ia ser um relato sobre OVNI, cara. Porque quando ele falou que viu um clarão na beira da praia, né, tem muitas histórias de de coisas que saem do mar e tal, eu jurei que era E quando quando terminou ali, me arrepiei, cara, é um relato bem forte, cara
1: não, pois é, quando o pai me, me contou isso aí também Eu também achava, ah, história de óbvio, né E não, cara, e sabe que... Até depois a gente tava conversando em off, debatendo sobre isso aí Ele até tava comentando, bah, a guria era gente boa e tal, gata pra caralho E ele disse, mas eu não quis continuar com ela, continuar com ela de jeito nenhum Porque ele disse que depois de um tempo, cara, ela, tá, ela começou a contar pro meu pai Que começou a ouvir coisas E disse que ela ouvia crianças em volta da cama disse que ouvia coisas quando tava dormindo eu acordava e não tinha nada, meu pai disse ó, oh, eu não vou ficar com isso aí nem fudendo cara, tô vazando.
3: Ah, eu vou te dizer o seguinte, eu, eu tô fudido né, que eu vou dormir sozinho aqui hoje que nem eu falei, ainda bem que a Sofia tá aqui cara, eu nem, eu nem sei porque que eu aceitei gravar essa, esse programa com vocês sério, <risos> eu não sei porquê
1: na real assim ó cara, vocês não tem contato com meu pai obviamente né, só que eu não me surpreendi nem um pouco com essa história que na verdade a véia veio pra avisar a guria, não vai com esse vagabundo que esse cara não vale nada.
0: <risos> Vou dizer, cara, eu tenho uma concepção sobre esse negócio de fantasma e... e é uma ideia que eu criei, tá? Talvez, não, eu não tô dizendo que é, que não é, mas pelo menos é o que eu acho. Por exemplo, quando tu vê um arco-íris, tá? Tu vê um arco-íris, tu consegue enxergar de que cor a que cor Tu vê do violeta até o vermelho Pra lá do violeta tem o ultravioleta E do vermelho tem o infravermelho A gente não consegue ver, mas a gente sabe que tá lá Então assim cara, de repente As pessoas, algumas pessoas, elas conseguem ver algo além do que a gente consegue ver Eu, eu Eu não vejo nada, eu não vejo nada, tá Então de repente as pessoas que elas entram naqueles transes que tomam ayahuasca Isso acaba te fazendo Conseguindo ver alguma coisa Que tu não consegue ver De repente, sabe? É que nem o cachorro O cachorro escuta coisas Que a gente não consegue escutar Mas é porque não existe Eles estão loucos? Não Porque eles têm um preparo Para escutar coisas Numa frequência Que a gente não escuta Então, às vezes As pessoas falam de fantasma Ah, eu vi fantasma Caramba Vou dizer que duvido? Eu não vi, mas eu vou dizer que o cara não viu? Se o cara tá aqui me jurando que viu, sabe? Então eu acho que pode ter uma explicação muito mais simples e... Claro que não é simples essa explicação, ela é É meio absurda, mas pra mim faz sentido. Talvez as pessoas elas vejam coisas que o nosso olho não enxergue, mas elas tenham alguma coisa que elas veem...
1: É, e ali nessa situação ali do meu pai Pô, ele disse que viu um clarão Etc, e tal, a menina também Viu, só na hora ali que levantou E tal, em teoria A a, a avó dela surgiu pelas costas do meu Pai, no caso, né, e só a menina Viu, tanto é que ela disse, ah, corre, não olha pra trás E tal, eu até, eu acho que eu teria Olhado pra trás, cara, depois de uma certa distância Né, (risos) com certeza Mas eu acho que eu teria olhado pra, pra ver se eu teria Visto também, sabe, acho que se meu pai Tivesse virado, acho que ele teria visto também, cara Porque como ele já começou a ver a situação da luz Provavelmente se ele tivesse virado Ele ia ter visto a avó dela E acho que estaria meio traumatizado Até hoje, cara
2: é, na verdade eu ia comentar que, que de repente a vó dela veio pra dar um aviso pra ela, né conversar alguma coisa.
0: Quando tu fala que ela veio avisar quer dizer que ela não está aqui ela estava numa outra dimensão e veio avisar eu estudo muito, estudo, estudo é uma palavra, mas enfim, eu leio muito sobre experiências de quase morte, eu não acredito que o nosso corpo esteja atrelado à nossa o que algumas pessoas chamam de espírito, alma eu chamo de consciência, acho que a consciência depois que acaba aqui, ela vai pra um outro lugar e não tem por que ter mais conexão com, com isso aqui, sabe? Até os espíritas que me desculpem. Mas eu, por exemplo, a partir do momento que eu morrer que eu for para um outro lugar, cara, eu não volto aqui mas nem que me obriguem, velho. O que vocês que acham sobre isso?
3: Eu espero que não, aqui não seja o final. E tem outra coisa. Mas é, o cara ficar. ficar vagando por aqui, o cara. É porque ainda tá devendo alguma coisa, né? Tá precisando fazer alguma coisa pra finalizar. Porque passar todo esse sofrimento que passa em vida e ainda continuar aqui depois pra assombrar os outros é meio complicado. O pirata a gente já sabe que ele já viu alguma coisa o canto do
0: olho. Alguém, algum de vocês já chegou a ver alguma coisa um pouco mais sinistra, assim, tipo, de ver assim, tipo dizer, puta que pariu.
1: Eu de novo.
0: <risos> tu? Aham. Uhum. Sou todo ouvidos.
1: Uma vez estávamos em Porto Alegre, isso já mais velho, por volta dos 20 anos de idade. A gente estava num bar bebendo, eu e os amigos, e depois nós íamos para dormir na casa de um casal de amigos que morava em Viamão. Beleza? Enchemos a cara no bar lá e tal. Eram as quatro e meia, cinco horas da manhã. Pegamos um táxi. Uh, acho que a gente entrou em cinco no táxi, porque eu lembro que a gente tava numa galera, eu sei foi uma troca pro taxista, aí como era de madrugada e tal, ele ele deixou. Só pra contextualizar, de Porto Alegre até Viamão, na madrugada acho que levava uma meia hora, mais ou menos. Desse percurso aí de de uma meia hora, dez minutinhos mais ou menos, pegava-se uma estrada, uma estrada bem escura. E beleza! Então saímos da, 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 da parte mais urbana, por assim se dizer, de Porto Alegre e estávamos nessa estrada, né? Eu, eu tava sentado no banco da frente, o taxista obviamente também, né? E o resto do pessoal atrás. Tamo indo e tal, galera já, já todo mundo meio quieto, uns meio bêbados, uns com sono. Tinha um, um amigo meu que, que não bebe, tava mais quieto também e tal. O taxista também não tava falando e nós indo, né? Daqui a pouco eu avisto lá assim na frente da estrada uma coisa meio branca. eu digo, ué, o que, que é aquilo, né, cara? Yeah o táxi foi se aproximando, até porque era caminho, né, era uma parte reta da estrada e foi se aproximando se aproximando, se aproximando e eu vi a famosa noiva de branco Ah, existe muito a lenda da da noiva de branco, e eu vi a noiva de branco no no meio da estrada, não preciso dizer que eu me caguei, né, beleza, o táxi passou a noiva ficou pra trás e um silêncio dentro do táxi, um silêncio um silêncio, passou uns 5 minutos um silêncio, e eu com aquilo na minha cabeça digo, meu Deus, o que era aquilo, meu Deus, eu devo estar muito bêbado, eu devo estar vendo coisa, não é possível cara. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu peguei e falei, pelo amor de Deus, alguém viu aquilo? Na hora que eu falei isso, cara, o taxista foi de um lado pro outro, e, meu Deus, achei que era só eu. A galera atrás, meu Deus, achei que era só eu. Todo mundo viu, cara. Todo mundo viu, tinha uma noiva de branco, não se sabe se foi alguém querendo fazer uma pegadinha na madrugada, se realmente era uma assombração, se realmente é a lenda da, da noiva, mas nós vimos. Tanto é que quando a gente chegou na, lá em Viamão, o taxista não queria ir embora, porque tinha que voltar pro Porto Alegre, queria dormir na casa do meu amigo, E não vou dizer que foi tão assustador Porque eu tava numa galera, a gente tava no carro O cara tava meio chumbado Então eu já fico mais tranquilo Como o tio taxista é um amigo meu que não bebe Então a gente sabe que não era nocição da bebida né E ainda nesse caso da noiva Anos depois, sei lá, uns 6, 7 anos depois Eu tava na casa de um amigo E a gente tava tomando uma cervejinha ali E entramos nesse assunto de de coisas sobrenaturais Começamos a conversar e tal E tinha uma amiga dele também nesse dia na casa dele que eu não conhecia E ela tava no quarto mexendo no computador e tal, e eu ele na sala conversando, e daí eu sei que eu puxei, eu, bah, lembra aquela vez lá a história lá de, da noiva e tal, mas eu nem comentei de onde é que era, só falei da noiva nisso a guria bota a cabeça pra trás assim no notebook, olha na minha direção e ela, por acaso essa história da noiva foi em mão. eu só olhei pra ela e disse por acaso o meu amigo já tinha te comentado dessa história, ela, não, mas essa história da noiva aqui no sul é bem famosa e, e é lá em mão. Diz que um monte de gente já viu essa noiva no meio da estrada, não sei o que O que vocês pensam, galera, mas eu vi a noiva de branco.
0: O Brasil é um país com folclore muito rico. Até a gente escutou a história da noiva de branco do pirata, principalmente na questão de lendas. E quem nunca ouviu a história do Saciba, o Itatá, mula sem cabeça, o Curupira... Ah, agora a gente vai trazer um relato do nosso amigo Pedro Castro, que ele já apareceu aqui no Fio Desencapado no episódio 2 do TT, falando sobre a lenda mais famosa do Rio Grande do Sul, que é o Lobisomem.
6: Confere aí. Fala, galera do Fio Desencapado, beleza? A pedido do meu amigo Matheus, vou contar alguns causos que eu vi de assombros e lobisomens. Eu, desde muito pequeno, eu vim morar na fazenda com meus pais. Fazenda, sabe, né? Combina com assombrações, lobisomens, etc. Era o que eu mais escutava, desde, desde sempre. Principalmente de um senhor que trabalhou mais de 40 anos aqui conosco. Ele sempre dizia que existia lobisomem, que ele já viu. E, e até trabalhou numa outra fazenda, onde que tinha um homem que, que era, que era lobisomem. E o que faz pensar que existe, né? Porque se alguém duvidasse dele, assim, quando ele falava, ele botava a mão no fogo, né? Eu até nunca vi, mas, mas não posso dizer que eu não queria ver, né? Porque maior maior lenda que existe no Rio Grande do Sul, né? O que eu sempre via aqui na fazenda era vultos e vozes também. Eu vou contar uma, uma história agora que aconteceu quando eu era muito pequeno, quando eu ainda estava no ensino fundamental. Teve uma vez que meu pai me levava para a escola sempre de manhã. Aí um dia acordamos e sentamos para tomar café e eu comecei a ouvir uma conversa, tipo um chiado, sem dar para entender muita coisa. E eu olhei para meu pai e perguntei se ele escutou, ele disse que sim. Bom ele disse que não era nada, não sei o quê. Bom, eu me arrumei, e saímos. São 5 km até a faixa aqui da sede da fazenda. Quando chegamos no meio do caminho, assim, mais ou menos, numa invernada, né, que é um espaço onde fica o gado, tinha mais de dez cêneros mortos. Foi uma, foi tipo um choque, né, pois parecia que a voz estava avisando disso, né, do que tinha acontecido ou ia acontecer. E aqui também, hoje em dia, não não, não é tanto, assim, né. Era mais antigamente, até muito, muito curioso, porque, geralmente, quando eu era mais pequeno, assim, que eu via muito vulto, assim, tava muitas, tipo, vozes, assim, mas aquelas vozes sem entender nada, né, e, e durante o dia, muitas vezes, então sempre foi uma, foi uma coisa, assim, que, que eu sempre tive medo, né, até eu brinco que os filmes, assim, que eu tenho mais, mais medo de, de ver, assim, que até não sei pra rua, é filme que tem coisa de lobisomem, lobo, assim. É bem bem curioso, é bem engraçado, porque para muita gente isso não existe, né? Mas eu, como eu falei ali, né? Por morar em fazenda e coisa, eu sempre tive um pouco de de medo dessas coisas. Ah, e também tem mais uma coisa que o pessoal, assim, que que eu chamo de pessoal de de fora, assim, de fazenda e pessoal antigo, o o lobisomem, na, na, na crença deles, não é como em filme, né? Que relata em filme, eles é como se fosse tipo um espírito que pode entrar tanto em pessoas, uh, uh, animais, enfim, qualquer, qualquer ser vivo, digamos assim. Essa parte assim, é bem interessante, assim, faz a gente pensar, né? porque aquilo de filme é bem fictício, assim, né? mas essa parte assim, de ser tipo um espírito, uma, uma entidade, já fica uma coisa mais, mais para a gente ficar pensando.
0: Bom, aqui no relato do Pedro a gente tem duas questões, né? a questão do do folclore e do do lobisomem que é vista de uma maneira diferente, a gente tem que que entender que dependendo da parte do estado que tu tá Uns veem realmente como um espírito que entra numa pessoa e essa pessoa fica descontrolada, e outros realmente veem como uma pessoa que se transfigura e vira realmente um lobo. Então até a gente vai trazer um segundo caso depois, um segundo áudio que é do Matias, que é irmão da Dani, meu cunhado, que ele tem uma história que a avó dele conta que inclusive dizem que tem uma foto que foi tirada, mas depois a gente coloca esse áudio aqui. Eu só quero pedir para vocês primeiro aqui, alguém já teve alguma alguma premonição, seja em sonho, seja uma sensação, Diferente depois aconteceu?
1: Assim, ó, questão de premonição, não me recordo de nada no momento, tá? Mas uma coisa que eu tinha muito era déjà vu. Tinha uma época, principalmente na época que nós estudávamos ali no, no, no Santa, eu e tu, Matheus. Aquela época eu tinha muito déjà vu, cara, era, era incrível. Eu também tenho
3: bastante déjà vu, não deixei de ter. Uh, eu tinha bastante quando era criança e continuo até hoje, cara. Tá? Que pareça, uh, não sei explicação, mas acontece, não vou dizer seguido, mas acontece várias vezes De tu ter certeza que tu já viu aquilo, ou que tu já, já esteve naquele lugar ali com aquelas pessoas específicas e tal É bem, é bem intrigante isso aí Cara, eu vou dizer, eu
0: nunca tive premonição assim, coisa, mas eu sou muito bom em acertar a carta ou o dado que vai cair, né Dani?
2: É, quando a gente joga a canastra é o um inferno, né? Vem um seis de ouro, e não é que vem um seis de ouro mesmo? Me
1: diz os números da mega-sena de quarta-feira, então. <risos> <risos> Ô,
0: Dani, tu tem alguma, alguma história, não precisa ser tua exatamente, mas de premonição, alguma coisa assim? Ou o próprio déjà vu, alguma coisa assim?
2: Então, eu também já tive bastante, bastante não, alguns déjà vu, né? Mas faz muito tempo que eu não tenho, é que nem os puxão no ombro, faz tempo que não acontece.
0: E história com lobisomem, alguém já chegou a ouvir? Tirando a história do lobisomem do Arvoredo do Mano Lima, (risos) quem não é do Rio Grande do Sul aqui, por favor, procure Mano Lima lobisomem do Arvoredo. É o hino não oficial do Rio Grande do
1: Sul. E depois procura a história oficial do lobisomem do Arvoredo, que realmente existiu, né? Que é bem, bem punk. Eu já contei aqui que uma vez por ano um amigo
3: nosso vem de Dublin pra cá E ele... alguma coisa que ele tem que fazer é ir pescar Então a gente pega 4 ou 5 dias aí, tira de folga e vai pescar A gente estava pescando ano passado A gente vai sempre pescar em no começo do ano, em janeiro, fevereiro Dormindo e tal Cada na sua barraca e do nada, no meio da madrugada, um choro de uma criança. Mas um choro de uma criança, mas olha, alto demais, cara. Muito alto e apavorante. E daí eu acordei, eu não sei se os outros acordaram, mas eu acordei e deu aquele aquele frio na, espanha, na espuma, coisa mais feia. Né? Aí parou, aí consegui voltar a dormir. Aí de manhã, conversando com os uribas, vocês ouviram, ouviam, todo mundo tinha ouvido Até que um veio e falou, não, não se preocupe que isso aí é um bicho que tem no mato Que o choro é igual, se eu não me engano é o Graxain, tá? Que tem bastante ali os lados de Jaquiran e tal Cara, de madrugada, que ouviu um troço desse Vocês não tem noção de quão parecido é com o choro de uma criança É é, se apavorar. mato é é o lugar propício para tu ver, tu ouvir, é bem complicado, cara. É, cara, vou te dizer,
0: eu fui 10 anos escoteiro e a gente acampava muito, muito, muito. E eu já passei por situações assim que. tensa, sabe? Da gente se olhar assim e dizer, meu Deus, tomara que não seja nada, vamos esquecer, porque senão, cara, fica louco, velho. E uma coisa é o mato de manhã e de noite, cara. É. Cara, assim ó, parece que tu tá num outro lugar É muito assim, ó, quem, quem viveu em mato sabe disso O mato é uma coisa de manhã e de noite, cara É outra coisa, não é a mesma coisa Bom, agora a gente vai colocar o áudio do Matias Que ele também fala sobre o lobisomem, uma história É um pouquinho diferente, é um outro panorama Mas é uma história bem tensa, vamos lá
5: É a história que minha avó conta até hoje, né? E meu falecido avô também contava
1: confirmou a história, né? Contou também a mesma história ali, que na época que eles moravam em Vacaria, que
5: eles eram, sempre foram bem pobres, assim, sempre moravam meio retirados, assim, sabe? Onde tinha bastante mato, né? E o vô e a avó contam ali que teve uma época lá que dentro de um cemitério, eles viram um lobisomem até fotografaram. Alguém conseguiu não sei exatamente quem,
1: conseguiu fotografar o lobisomem lá dentro do cemitério. Diz que na foto, ou não, não tenho certeza se meu vô viu pessoalmente, assim, e, ou se foi só pela foto ali, diz que o lobisomem estava dentro do cemitério, comendo restos dos cebos de velas ali Que o pessoal acendia para os entes queridos, né, que tinham falecido e que estavam no cemitério, enfim
0: Cara, eu pagaria
3: muito por essa foto Ah, não, não, eu também eu queria muito ver essa foto
0: Eu até pedi para Dani, Dani, quem que tem essa foto que nós vamos buscar? Ah, a Dani falou que deve estar lá por vacaria em algum parente, cara eu preciso ver essa foto, eu preciso, porque é uma foto bem antiga, ela deve ser muito antiga, com certeza não deve ser falsa, porque, né, e eu tenho muita curiosidade, cara.
1: Essas fotos antigamente aí, pode até não ser o lobisomem, mas até o formato quando tu bate essas fotos mais antigas, ainda mais no cemitério e tal, ela já fica bizarra o suficiente pra tu te cagar, cara.
3: É que nem aquelas pinturas lá que tinham em casa de vó de crianças chorando, Estão legado nessas pinturas assim que tem uma rote tipo, um, como se fosse uma foto, uma pintura. Uma criança chorando E tem histórias de casas, por exemplo, na Europa Que pegaram fogo e ficou só a parede Onde estava esse quadro aí em pé Eu ia muito
0: na casa da minha tia Em Farroupilha
3: eu, eu tava sempre por lá,
0: sabe? Quando eu era mais novo eu tinha minhas duas primas E a gente tava sempre lá por Farroupilha E eu e meu primo, a gente ficava a família toda reunida Esses tempos eu fui na casa do Diego Que do, do Fio Desencapado, que ele é meu primo E eu disse para minha tia Guiga, aconteceu alguma coisa quando eu era pequeno No sótão da casa E eu não consigo lembrar porque minha mente... Ela bloqueou, eu lembro de subir eu e o Thiago porque tinha alguma coisa que a gente não podia ver lá E eu lembro depois de estar desesperado porque eu vi alguma coisa que não era pra mim ter visto E a Giga falou, tu quer saber o que que tinha lá em cima, Matheus? Tinha um quadro de uma criança chorando E eu disse, como assim, Giga? E ela me contou que esse quadro ficava no quarto da minha prima E minha prima conversava com alguém que morava embaixo da cama dela e ela conversava e conversava e tal. E diz que minha tia ficou sabendo da história desse quadro e ela tirou e botou no sótão esse quadro. E eu lembro que uma vez, talvez, eu e meu primo fomos lá espiar, gente. Eu não sei exatamente o que, que a gente viu. E eu disse, Giga, é verdade, e ela sim, é verdade, pode pedir pra, 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 pra tuas primas, pode pedir pra, tu, pra quem tu quiser. E eu não sabia dessa história, eu fiquei sabendo ano passado, cara, dessa história. Porque eu sabia que eu tinha visto alguma coisa lá muito tensa, e era essa porra desse quadro. Inclusive, eu até procurei na net, minha prima minha tia falou: não, é esse aqui, porque tem alguns quadros crianças orando. E é do que eu de um menino, acho que é o mais clássico e tem toda uma lenda esse quadro e olha só, agora que tu comentou nesse ano, nós não tinha nem combinado, cara, tu comentou e eu lembrei eu lembrei desse caso aí
1: Bom, antes da gente seguir pro próximo relato aí eu vou dar uma acalmada nos nervos aqui, principalmente do Sotili que tá muito nervoso eu, eu sinto na respiração dele que ele tá muito tenso o próximo relato, acredito que vai ser do, do meu amigo Sandro que ele vai mandar, tá? A cidade da, da, da onde a avó dele. Da onde a avó dele é é cheia de histórias. Já ouviram falar do Minotauro lá? Tem histórias de tudo que é coisa. E lá tem o tal do bulisomem não é o lobisomem, cara. Que é um cara da cidade que ele é a cara de um lobisomem. Ele realmente é a cara de um lobisomem, velho. Só que em vez de chamar ele de lobisomem, ele é chamado de bulisomem E ele é tipo. um ícone lá, cara. Tanto é que a primeira vez que eu visitei a cidade Há muitos anos atrás, a gente foi pra passar o ano novo e tem muita gente que tá morando fora da cidade e tal. E, e também foi, foi passar o ano novo lá, os amigos do, do, do Sandro, né? E aí eu lembro que a gente se encontrou e tal. E tava chegando os amigos e a galera, em vez de pensar, Bah, hoje é o ano novo vamos encher a cara, vamos, vamos beber, vamos ver as gatinhas e tal. A galera só queria saber se o bulisomem ia estar tá na festa, cara. Ia ser a felicidade da galera chegar lá e ver o bulisomem, cara. E realmente eu cheguei lá na festa ele num canto tomando cerveja lá, o cara é a cara de um lobisomem, (risos) velho.
0: Sabe quando você tá assistindo TV de noite e parece que naquele canto da sala que fica mais escuro tem alguém ali te observando? Então agora a gente vai ouvir um relato do nosso amigo Sandro, que ele conta uma experiência bem tensa dele.
4: Isso era quando eu morava em São João. Que, no caso, tinha o quê? 4 mil habitantes, né? E a cidade, tipo, tinha uma casa, aí tinha, tipo, uns 500 metros mais, aí tinha outra. Daí meus avós tinham ido visitar os vizinhos e tal, e eu fiquei em casa, né? Porque naquele tempo só tinha uma TV e eu queria ficar, já que eles não estavam, eu ia jogar videogame. E aí eu fiquei, tive a brilhante ideia de ficar sozinho em casa. E aí, faltou luz... E aí eu me caguei né, aí eu tava ali na sala e tipo mal é mal, dava pra ver fora sabe assim, que passa a calçada ali, tu vê bastante sabe E aí eu tava olhando pra fora né E, e tipo com a casa fechada e aí nisso passou um treco meio estranho assim Tipo uma pessoa, assim, só que parecia bater mais ou menos na cintura de uma pessoa, assim, o tamanho, sabe? Era um treco meio cinza, meio, não sei, sabe? Meio esverdeado. E eu me caguei quando eu vi aquilo, né? E tipo, eu abri a porta pra, sei lá, pra não me sentir trancado, não sei. Pra qualquer coisa sair correndo, sabe? E eu sentei no sofá. E aí eu sentia um negócio que tava do meu lado. E eu via só pelo canto do olho, sabe? E tipo... Eu comecei a suar frio, começou a me dar, tipo, eu fiquei tão nervoso que começou a me dar ânsia de vômito, sabe? E, tipo, eu não conseguia olhar, eu sabia que tinha, tipo, sabia que tinha, parecia que tinha um negócio ali, mas eu não conseguia olhar pro lado. E eu já tava apavorado, assim, e aí até que uma hora, tipo, simplesmente... Sumiu assim, sabe? E aí eu fui sair correndo lá fora. Fiquei ali fora da casa da avó que tinha a luz da lua ainda, assim, sabe? Fiquei um tempo assim, daí voltou a luz, aí eu entrei, sabe? Mano, tipo, foi bem aterrorizante, assim, sabe? Tipo, bah, tu sentia e tu tem a sensação de que tem algo do teu lado e, tipo, eu não conseguia olhar, sabe? Tipo, eu tava totalmente apavorado e imóvel, assim, eu não conseguia nem me mexer, eu não conseguia mexer o olho, sabe? E aí, bah, uma, uma ânsia de vômito, sabe, um treco estranho, um cheiro, sei lá, bah, isso ficou, tipo, tanto que nem hoje ainda, eu tô com trinta e poucos anos e, tipo, não consigo dormir lá sozinho, <risos> sem condições.
1: O Sandra aí é meu amigo um de anos, né, cara? E a cidade da avó dele ali, eu comentei antes a história do, do Bulisome, né? Então eu conheço tanto a cidade quanto a casa da avó dele. Quando a gente ia pra lá, eu ficava na casa da avó dele, né? E a casa da avó dele é esse estilo de casa mais antiga, sabe? Com aqueles quadros preto e branco, alguns meio puxados pra aquele amarelado, sabe? E realmente se tu ficar ali de bobeira na casa da avó dele, tu fica meio desconfortável, sabe? Porque essas casas antigas parece que, ela, que elas dão essas sensações. Sensações estranhas. Até teve um outro caso que ele me comentou também. Uma vez a gente tava conversando e tal, sobre esse tipo de assunto e ele contou uma outra história meio bizarra ali da casa também. Eu confesso que eu não lembro ao certo, mas se eu não me engano foi a avó do Sandro que contou pra ele essa, essa situação e ele contou pra mim, tá? Mas enfim, ali na casa tem um porão, tá? E em um dos quartos tem um alçapão que dá direto no porão. Só que pelo lado de fora tu pode entrar também pro, no, no porão e tal, né? Ah, e só pra constar, né? Antes eu seguir na história, quando eu ia pra lá na, na casa dele, me botavam justamente Pra dormir no quarto onde tinha o um alçapão, né Óbvio, né, só pro cara já se cagar, né cara? E aí diz que uma vez Começou uns barulhos vindo do porão Tipo umas batidas no alçapão, sabe E a avó do Sandro meio que chamou O nome do avô dele, sabe quando Tu, tu acha que, que o som tá vindo de uma certa Pessoa e tal, e tu pede Pra essa pessoa, se for ela, pra parar Pra ela ter paz, esse tipo de coisa, sabe E o avô do Sandro já era falecido, obviamente né? E aí diz que em seguida Assim, que ela meio que conversou como se fosse Com, com o avô do Sandro falecido que tava, que tava batendo na, na, na... Supostamente batendo, supostamente fazendo Barulho no sapão que vinha do porão diz que parou, né? Faz muito, muito tempo Que ele me conta essa história, então Tá meio bêbado até, posso tá, tá, ter Perdido alguma coisa no meio do caminho Mas é, eu lembro que teve mais, é, mais Uma situação meio estranha nessa casa Então ela, parece que não só essa casa Como essa cidade traz algumas coisas Meio sobrenaturais
0: Agora o pirata falou sobre casa antiga, quando eu vou Visitar meus parentes lá no Vale Real Lá nos alemão, as casas, elas são, claro, algumas né das casas ainda são muito antigas São casas com 100 anos, 90 anos, pra mais Essas casas, uma coisa que me deixa meio desconfortável É pé direito muito alto, sabe? A iluminação, ela fica mais abaixo Então fica muito escuro, sabe? E o pé direito alto E, e é uma coisa que me incomoda Casas com pé direito muito alto eu acho uma coisa um pouco estranha. Não sei o que vocês acham. Ou é alguma loucura minha, que eu tenho várias dessas, dessas pequenas loucuras assim.
3: Cara, eu acho que... Uh... Casa que dá uma sensação estranha, eu concordo com o pirata. Nessas casas de interior, com, com chão de madeira, parede de madeira, casa é que normalmente elas são um andar só e são grandes pra caramba, sabe? Isso aí que eu acho que é, meio, que é mais propício desse tipo de coisa, porque aí tudo estrala de madrugada, quando, quando muda a temperatura, madeira estrala, aí tu já interpreta como outra coisa. Eu acho que isso aí que me dá mais mais um um negócio assim.
2: Na verdade, agora eu tô morando sozinha e minha casa é antiga, de madeira, e é enorme. Eu nunca vi nada lá, mas a minha cunhada, a mãe da Camilinha, que eu contei a história, ela disse que já viu alguma coisa lá, né? Então eu sempre fico meio assim, né? Porque eu tô morando sozinha com quatro gatos, né? Então, né, eu fico meio assustada, mas... Fazer o quê?
0: Bom, eu já morei numa casa dita assombrada, porque eu morei uma época uh, numa casa que uma, uma parente próxima minha uh, se enforcou, tá? Isso muitos anos antes de eu morar na casa. Era uma casa antiga, não tanto. Eu morei quando eu tinha ali meus dos 10 aos 13, alguma coisa assim. Tinha um cômodo da casa, o cômodo que ela se matou. Era muito gelado, sempre. Era de... tu entrava, parecia que tu tava entrando em outra coisa Mesmo sabendo só depois que eu saí da casa que me contaram realmente o que aconteceu Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa ali, mas a família não não gostava de falar Teve, Teve uma situação bem intensa dentro da casa, que aconteceu naquele quarto Inclusive com uma aparição, tá? aparição, mas isso é uma história para outra hora. Mas eu vou te dizer o que eu sentia dentro daquela casa. Quando eu entrava, parecia que me sugava as energias daquela casa. Era muito pesado. Inclusive, eu até comentei com o pirata ontem que chegou no momento que eu eu sabia que tinha alguma coisa ali. Não era uma coisa ruim, mas era uma coisa pesada. Inclusive, eu jogava videogame de noite de costa para um corredor e pra uma sala escura, que a gente a gente deixava sempre a sala escura, imagina, de noite minha mãe tinha que dormir, tinha que trabalhar no outro dia eu jogava videogame no meio da sala, na TV não tinha nada atrás de mim, e eu jogava ali e parecia que o escuro vinha e me abraçava, eu me sentia protegido naquela casa, mas eu me sentia protegido por alguma coisa estranha, sabe então foi uma, foi uma época bem estranha da minha vida assim, eu, não, eu sentia, não vi, nunca vi nada, mas tu tinha, eu tinha certeza que dentro daquela casa é alguma coisa, inclusive o Diego eu acho que ele comentou num podcast que quando ele ia na casa da minha avó, ele tinha que passar por essa casa, e ele passava correndo, e até hoje é, é, é uma coisa, quando tu passa lá, tu passa tu dá uma aligerada no passo assim, porque é uma sensação muito estranha.
1: Sabe que Sandra aí comentou sobre alguma coisa estranha que aconteceu na casa ali, né fora e dentro, né a Dani comentou sobre casa, tu comentou sobre casa e eu lembrei que há uns dois, três anos atrás, ali em Porto Alegre o, o meu apartamento, ele era um apartamento bem pequeno, tu entrava pelo corredor do, tu, tu, tu abria a porta, entrava, tinha um um corredorzinho bem pequeno, em seguida tu pegava a esquerda, já era a cozinha e para frente a sala, depois os outros cômodos. O que acontece? Tinha uma luz no corredor ali quando tu entrava, a luz da cozinha, obviamente, depois da sala era mais lá na frente, e essa luz do corredor, na entrada, eu dificilmente ligava ela. Primeiro porque o horário que eu chegava no, do, do trabalho ainda tava meio que de dia, assim, ainda dava para enxergar legal, e geralmente eu chegava com uma coisa de mercado e tal, então ao invés de eu ligar a luz do corredor, eu já ligava a luz do, da cozinha, para facilitar Mania, sabe? E aí aconteceu uma Situação, eu lembro que era horário de verão ainda por cima Então ia escurecer lá por quase nove Horas, né? E cheguei Do trabalho, acho que era umas seis, então Nem que eu quisesse ligar a luz não ia fazer sentido Mas eu não liguei, né? Beleza Duas da manhã, três da manhã, sei lá Provavelmente três horas da manhã, que é o um horário bizarro né? Tô dormindo, eu me acordo e... e tem um Clarão dentro de casa, um clarão Estranho, refletindo, eu morava no décimo Andar, era o último andar, não tinha Prédios de frente pro pra minha janela e um clarão bem estranho. Eu digo, puta, mas que clarão estranho, como é que clarão, clarão, eu pensei, deve estar tá a lua cheia e a lua tá refletindo. Não faria nenhum outro sentido, né? Mas curioso levantei. E quando eu levantei, fui em direção à sala para ver se era a luz da lua, olhei pro corredor e a luz do corredor tava acesa. E eu tenho certeza mais que absoluta que essa luz não foi acesa. Bom, né? Não preciso dizer que estou valendo mais umas duas semanas sem dormir. Eu, na minha cabeça, queria acreditar que, sei lá, passou uma lagartixa, não <risos> sei em cima do interruptor e trocou e acendeu a luz, mas sei lá, sei que foi foda de acordar três horas da manhã, provavelmente deveria ser, e uma luz de, do nada ligada em casa e tu mora sozinho. É bem, bem punk.
0: Bom, já que tu falou de casa, cara, deixa eu te contar uma situação bizarra que aconteceu esse ano aqui ainda. Eu tava com o celular e como aqui, aqui em casa tem a casa e atrás tem a garagem, o salão de jogos em cima, enfim Eu peguei o celular e disse, bah, vou mostrar pra minha mãe isso aqui, tava na internet Quando eu saí da porta, eu deixei ela meio encostada porque eu já ia voltar, tava frio, deixei ela meio encostada. E eu fui pra trás, só que quando eu cheguei na porta da garagem, ah, são alguns 5 passos, seis passos, a internet caiu, porque tem um repetidor lá atrás, mas é uma bosta. E eu disse, porra, vou voltar pra carregar aquela imagem, salvar e mostrar pra mãe. Quando eu cheguei na porta, assim, ó, tipo, eu, eu, eu não perdi de vista a porta, digamos assim, eu só tava de costas pra ela. Mas se ela tivesse fechado, eu teria ouvido. ela tava quase encostada. Ainda pra bater um vento pra fechar ela realmente. A porta pesada, cara. Quando eu voltei, a porta tava fechada, só que a porta não tava só fechada. Nesses seis metros que eu andei a porta trancou. E eu disse meu Deus a porta é trancada. Eu dei um batido. Eu disse será que minha mãe tá aqui dentro? Trancou? Daí eu disse bom deixa ela trazer. Fui lá ver minha mãe tava lá atrás na, na garagem lá. Eu encontrei minha mãe. disse, Mãe tu trancou a porta. Eu disse Mateus eu tô aqui atrás. Como é que eu tranquei a porta? Eu disse, mãe a porta tá trancada. Tu trancou? Eu disse não não tranquei. Daí eu minha mãe ah, braba já pensou o que que esse piada de merda fez. Chegamos lá eu, disse, eu expliquei para minha mãe. Mãe aconteceu isso e isso, isso. Só que aconteceu uma coisa nesse meio do caminho. Que eu lembro quando eu cheguei na porta para carregar de volta antes de encostar na maçaneta me deu uma queda na pressão de um grau, mas de um grau vocês não estão entendendo e o celular começou a dar pau o celular começou a ficar preto e coisa e e antes de eu botar a mão na na fechadura para entrar e o celular começou a bloquear, passar e o meu celular, pô meu celular é novo cara começou a passar pro lado e como se tivesse a tela dando pau e me deu realmente uma sensação muito estranha Me deu um, um, uma queda na pressão fodida que não me dava fazia muito tempo E nisso quando eu fui botar a mão, trancou E disse, meu Deus, que coisa estranha Consegui recarregar o bagulho Que eu tava na porta de casa, já funcionou a internet Voltou a funcionar o celular, consegui baixar Disse, mãe, a porta está trancada ah, Matheus, eu vi que a porta bateu com o vento e trancou. Se mamãe a porta não bateu, a porta estava, Enfim, eu olhei lá. Resumindo, a gente teve que entrar com uma chave extra que tinha na garagem pela porta da frente. Tem a porta da cozinha a porta da frente. A gente entrou pela porta da frente. Quando a gente foi ver, realmente tinha uma volta. Tinha dado uma volta a chave. Então, não bastou a porta fechar, alguém deu uma volta na chave. E daí eu fiquei
4: muito
0: ressabiado aquela noite. Eu fiquei muito, muito, até hoje quando eu conto essa história, a galera, não, nah, o menino bateu a porta e fechou. Mas velho, não bateu, primeiro não bateu a porta. Eu teria escutado a porta bater. Porque quando bate com o vento, tu sabe que dá um barulhão. Eu tava 5 metros dali, eu não, eu não tava dentro da garagem. E essa história até hoje, muito mal explicada. Esse, esse, Toda essa conjuntura dos fatos hoje é muito estranha pra mim, sabe? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas é uma situação estranha. Alguém já passou por alguma coisa parecida com
1: isso? Eu só queria comentar que Provavelmente, quem trancou a porta foi a mesma pessoa que puxa a Dani pelo ombro.
2: Ai, para, credo!
5: <risos>
2: uh, e essa história do Matheus é verdade, porque ele gravou um vídeo pra mim no WhatsApp e disse, olha, Dani, a porta trancou, minha mãe tá lá atrás, o Tomás não tá em casa, não tem ninguém em casa, a porta tá aqui chaveada, nós não temos chave pra entrar, ficamos meu trancado pra fora. E é verdade, isso daí fiquei com medo também.
0: E realmente, quando eu entrei em casa, eu também entrei gravando. Entrei gravando e mostrei, ó, tá trancada aqui dentro Minha mãe até tava junto comigo e tal E eu não sei que fim teve esse vídeo, mas enfim, não tem nada demais só uma porta trancada, né Mas realmente foi muito estranho, foi uma coisa muito atípica E aquele negócio de quando, antes de chegar na porta, começar a dar pau no celular E, e eu me dar uma queda na pressão fudida cara Eu nunca tinha passado por nada parecido, não sou sensitivo, não Mas foi uma situação ímpar, assim, uma coisa... Muito estranha Inclusive nessa sala nessa, nessa cozinha Na verdade Quando tu entra na cozinha A, a gente é gringo né tem a, tem a porta de entrada O hall da entrada Só pra bonito A gente usa a cozinha Inclusive a, a, Na cozinha a gente faz as refeições A sala de jantar Foi usada três vezes Pra jogar board game Então ali nessa 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 copa Digamos assim Eu tava jogando com a Dani Eu acho que a Dani vai lembrar disso E a gente tava jogando Um jogo chamado Marco Polo Esse jogo Tem alguns dados Coloridos E são cinco dados De cada cor Eu tava com um o vermelho E eu peguei meus quatro dados E um deles caiu, ele bateu na mesa, no tabuleiro ele bateu na minha coxa, porque eu fui tentar pegar ele, né, com com a coxa assim bater pra, pra ver, e ele caiu no chão, só que ele não fez barulho quando ele caiu no chão não fez barulho nada, ele simplesmente desapareceu, tu lembra disso, Dani?
2: Sim, lembro. Foi bem tenso. E eu
0: comecei a ficar louco procurando a merda do Dado. Porque ele caiu, porque ele bateu no meu joelho. Não era possível que ele batesse no meu joelho e voltasse pra pra mesa. E vai, eu louco, brabo, brabo, procurando. Porque imagina o jogo do Jonathan, né? E nisso minha mãe chega, porra, tá aqui, Matheus. Os quatro, os cinco dados, não são cinco dados? Eu sim, são cinco dados. Estão aqui na mesa. Velho, esse dia eu falei pra Dani, puta que pariu. Tem o que essa essa, essa parte da casa aqui que acontece umas coisas bizarras? Simplesmente, cara, o Dado bateu no meu joelho porque eu tentei bater nele e foi pro chão. Quando foi, eu perdi ele de vista. Só que não deu barulho. E estavam todas na mesa, cara. E era o dado vermelho, porque são cinco dados vermelhos, cinco dados azuis, cinco, sabe? São, são cinco de cada cor, assim. E foi uma situação muito, muito estranha mesmo.
1: Tinham tomado algum negocinho ou estavam. Um... Não, não, na pureza, 100%.
2: Não, eu tô sempre sóbria.
1: Tá sempre sóbria? É por isso que tá vendo tanta assombração.
2: É, pode ser. <risos>
0: Bom, pra terminar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e essa pergunta é bem simples. Dani, tu acredita em assombração?
2: Ah, eu acredito. Acreditar, eu acredito. Nunca vi, mas eu acredito.
3: Eu acredito. Acredito sim, que nem a Dani, nunca vi nada, mas acredito sim. Pirata, tu acredita em assombração?
1: Não, são muito mentirosos. (risos) É meio difícil eu eu dizer que não acredito, né? Porque olha o o tanto de história que eu contei pra vocês aí, então fica meio meio complicado não acreditar, né?
0: Segunda pergunta, então, complemento da primeira. Dani, tu gostaria de ver alguma assombração?
2: Pai, eu não sei se eu gostaria de ver. Eu acho que não, eu ia me cagar tudo. Sotile, tu gostaria de
0: ver uma assombração? (risos) Não. Curto e grosso assim, não.
2: Mais que depressa, não.
0: (risos) E pirata, tu gostaria de ver uma assombração?
1: Cara, eu já vi a noiva,
0: tu quer que eu veja mais o quê? Chegamos no final de mais um programa. Quero agradecer a disponibilidade do Sotile, do Pirata e da Dani. Agradecer também você que ouviu a gente até aqui. Agradecer aos nossos apoiadores Start Invest Brasil, Hive Up e a galera da banda Passo Incerto. Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram, arroba Fio Cast. Você pode encontrar a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify e no Castbox. Um forte abraço, tenha uma boa noite e até a próxima.
3: Queria agradecer ao pessoal que ouviu a gente até agora. Torcer para que tenham bons sonhos. E eu não sei como é que vai ser essa noite. Espero que ocorra tudo bem. Valeu.
2: Obrigada pessoal que sempre acompanha a gente. Obrigada pelo convite de novo. E por compartilhar os acontecimentos assustadores. E vamos fazer um 2.0 aí. Valeu.
5: Pirata.
0: Pirata? Alguém tá escutando pirata? Não, aqui não. Não. Não,
2: não. não.
0: Bom pessoal, pelo jeito a gente vai ter que continuar sem o pirata Por problemas técnicos Ou não A gente se vê na próxima